Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Avant de débuter ma conversation avec Jennifer Sanyosian, je voulais juste te rappeler que si tu veux offrir du support à moi et à Papa PhD, eh bien c'est très facile. Il te suffit d'aller sur papaphd.com/patreon ou papaphd.com/buymeacoffee. Ce sont deux plateformes qui te permettent de très facilement, de façon très simple, contribuer monétairement à la production du podcast. La nouvelle, c'est que j'ai fait produire des autocollants à l'image de Papa PhD et de PhD Dojo. Et à partir de maintenant, eh bien, si tu contribues à Papa PhD d'une façon régulière sur une des deux plateformes, eh bien, tu recevras les autocollants chez toi. Donc voilà, c'est la petite nouvelle. Sinon, conversation très intéressante aujourd'hui avec Jennifer Sanyosian qui m'a fait connaître le monde du management, donc des, des sciences de gestion euh, et euh, qui m'a ouvert un peu l'esprit à tout ce que peut être euh, un projet post-doctorat, un projet entrepreneurial post-doctorat issu d'une thèse menée dans un modèle de recherche-action. Cette thèse, euh, j'avais vraiment envie de la faire pour aider, accompagner, développer à un autre niveau, c'est-à-dire plus au niveau de travailleurs sociaux, mais finalement, pour que les travailleurs sociaux, pour que les structures, les collectivités, les entreprises soient aussi plus utiles à la société et donc leur donner un peu des clés. Je suis très mégalo quand on dit ça, je sais. Mais, mais plutôt le faire à mon échelle, pas dans quelque chose de mégalo, mais plus cette envie d'agir. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jennifer Sanyosian. Et Jennifer est diplômée d'un doctorat en sciences de gestion en 2020 portant sur le processus de création des méta-organisations multiparties prenantes. Et euh, elle est aussi cofondatrice de l'entreprise L'Équipage, qui accompagne sur le long terme des acteurs et collectifs qui ont pour ambition de faire de leur territoire le lieu d'innovation, d'expérimentation et de faire ensemble pour la société et l'environnement. Bienvenue sur Papa PhD, Jennifer. Merci, David. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation à venir sur Papa PhD. Euh, tu as un trajet euh, dans un domaine euh, qui, qui m'est, euh, 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 comment dire, euh, inconnu. Euh, le, donc, euh, les, les sciences de gestion, un doctorat en sciences de gestion. J'ai eu encore personne sur le podcast euh, qui vient de ce domaine-là. Donc, je serais très curieux d'en apprendre un petit peu plus et on va, on va, on le fera euh, durant notre conversation. Euh, et, euh, et, et donc, très content que tu aies dit oui. Aussi, j'aimerais euh, beaucoup euh, que tu parles un petit peu de ton projet L'équipage et on aura, euh, on aura aussi la chance de le faire euh, pendant, pendant cette entrevue. Mais avant tout ça, à part ce que je viens de dire à propos de ton trajet, qu'est-ce que euh, tu ajouterais, euh, quelle autre chose tu ajouterais pour commencer euh, à, te, à, à te présenter un petit peu à l'auditoire 
qui est Jennifer Sanossian <rire> <rire> euh, Beaucoup de choses et beaucoup de projets. Je pense que, euh, je, en tout cas, je suis ravie d'être ici et, et de pouvoir avoir cette opportunité-là. Euh, ouais, je, je pense que euh, c'est difficile de me définir parce que j'ai à peu près changé de projet tous les deux trois ans dans ma vie. Voilà. <rire> Euh, j'ai eu plein de projets associatifs, des projets euh, porteurs de sens. Euh, mmh. euh, je suis aussi éducatrice spécialisée, c'est ma formation initiale, mmh. euh, donc travailleur social hein, pour les non francophones. Euh, et, euh, et voilà, c'est ce que j'aurais envie de rajouter ça, ce, cet ancrage finalement dans le social et la société mmh. qui est là depuis toujours et qui finalement, euh, la thèse et l'entreprise étant euh, un peu l'aboutissement de dire comment je peux aller aider, développer, mmh. accompagner, faciliter les transformations mmh. euh, des territoires. Très bien, c'est ça parce que tu dis que tu as sauté à chaque deux ans, mais j'imagine que pendant la thèse, là, là tu n'as pas beaucoup, <rire> t as, t as, tu t'es concentré pour, pour la faire et pour la terminer. Euh, oui, mais... je me suis concentré trois ans. Trois ans. Ok, tu vois, un petit peu plus que le deux, <rire> que le deux habituel. Très bien, très bien. Euh, Jennifer, euh, Là, peut-être, moi, je suis, je suis curieux, tu parles de, de terrain et de, de, de parties prenantes. Est-ce que tu peux vulgariser un petit peu euh, ça? Parce que, encore une fois, c'est la première fois que, que je parle, je parle de, de, de ce domaine, de ce sujet, juste pour, euh, pour que les gens comprennent un petit peu plus ce que tu fais. C'est quoi, quoi, quoi qui te fait vibrer? <rire> ouais. Je peux dire tout un petit mot sur les sciences de gestion hein, ou le management, c'est la même chose. Parfait. Les homonymes. Euh, les sciences de gestion ou le management, c'est vraiment euh, la science de l'organisation. Donc, c'est euh, comment les entreprises, et plus largement, on parle aujourd'hui d'organisation, parce que les associations, euh, les, les collectivités locales, mmh. territoriales, nationales, sont aussi des formes d'entreprise. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, et moi, la première, pas d'accord avec cette logique d'entreprise. Donc, on parle d'organisation. Mmh. Et la science de la gestion ou du management, c'est une science qui est à la frontière entre la sociologie, notamment la sociologie des organisations, l'économie, notamment ce qu'on appelle l'économie de la firme, des ancrages aussi en psychologie, parfois en anthropologie, mmh. en histoire, bien évidemment. Et puis, depuis deux siècles, je dirais maintenant, pour ne pas dire trop de bêtises, une science qui s'est formée déjà au départ par des ingénieurs et des patrons en fait d'entreprises, d'organisations. On pense à, mmh. par exemple, Ford et le Fordisp, c'est le mmh. début des sciences de gestion, pour donner un exemple très concret. Mmh. Euh, et donc, finalement, ce qu'on regarde, c'est comment l'organisation fonctionne, euh, quels sont ses mécanismes, comment les acteurs qui en sont en présence, les salariés, les entreprises, les patrons, mais aussi ce qu'on appelle les parties prenantes. Et moi, je me suis surtout concentrée là-dessus. Donc, qui sont toutes les autres organisations et les autres personnes qui gravitent autour d'une entreprise. Parce qu'on peut imaginer, pour prendre un parallèle plutôt en sciences techniques ou expérimentales, finalement, elles vivent aussi dans des écosystèmes. Les entreprises, elle n'est pas perdue au milieu de rien. Elle vit dans un écosystème où il y a d'autres entreprises, d'autres organisations. Et donc, il y a aussi eu toute cette réflexion sur les parties prenantes et l'action collective, à la fois en action dans les organisations et dans ce que, euh, des chercheurs ont appelé et que j'ai repris moi dans ma thèse des méta-organisations qui sont tout simplement des organisations faites d'organisations mmh. pour donner un exemple très simple l'Europe mmh. est une méta-organisation car elle est faite d'autres organisations qui sont d'autres états parfait 
ce qui me fait vibrer peut-être moi euh, là-dessus, euh, c'est pas forcément l'Europe, euh, même si de l'action sociale, on, on va pas trop la taper dessus, mais euh, finalement c'était plutôt un, quelque chose de très local, euh, en observant de plus en plus, au départ, hein, des associations qui se mettent en lien avec des entreprises mmh. et des collectivités pour permettre d'innover et de développer de nouveaux projets. Okay. Un garage solidaire, une plateforme de mobilité, un drive agricole local, une nouvelle façon d'insérer les jeunes dans, la, dans le monde professionnel, mmh. une recyclerie pour valoriser les, les déchets et faciliter le réemploi et la réutilisation, mmh. etc., etc. Notamment des dispositifs nationaux en France qui ont fait ça. Je pense notamment aux pôles territoriaux de coopération économique Mmh. qui sont d'ailleurs relancés euh, actuellement là dans un appel à manifestation permanent au niveau euh, au niveau étatique donc euh, c'est aussi euh, hyper intéressant de pouvoir suivre sur ce renouveau euh, et donc moi je, ma thèse elle a vraiment cherché à regarder ce qui me fait vibrer c'est finalement comment tous ces acteurs différents une association une entreprise une collectivité territoriale des citoyens des centres de recherche sur un même territoire décident à un moment donné de se mettre ensemble et de répondre aux besoins de ce territoire. Donc, à la mmh. fois, à chercher à le comprendre d'abord, bien évidemment, et puis ensuite, à développer des activités expérimentales. Okay. Concrètement, ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est vraiment euh, suivre pendant trois ans quatre dynamiques qui étaient en train de se faire. J'ai eu aussi à cœur, finalement, un peu comme les, euh, les premiers, les pionniers en sciences de gestion, de regarder ce qui se passait pour ensuite pouvoir le théoriser. Mmh. Euh, donc, j'ai regardé pendant quatre ans, aidé aussi à agir. Et je pense que c'est quelque chose d'autre qui me fait vibrer, c'est-à-dire aussi agir. Euh, donc, c'était vraiment une logique de recherche-action, être à la okay. fois dans la recherche et dans l'action auprès de ces quatre, euh, de ces quatre dynamiques collectives territoriales mmh. et de, de développer, euh, in fine, hein, le résultat de ma thèse, c'est un processus de création de ces dynamiques collectives. Génial, c'est drôle parce que tu parlais, tu parlais, je, la, la recherche-action, j'allais en parler et finalement, t'es arrivé, t'es arrivé là à la fin. Euh, c'est super intéressant, mais euh, là, j'aimerais savoir un petit peu parce qu'on n'a pas parlé de, de l'avant-thèse et euh, j'aimerais, euh, parce que moi, l'objectif avec ces conversations, c'est toujours d'aider des gens à réfléchir à des choses où il y a un petit peu de difficulté. Des fois, la réflexion, bon, on parle souvent de la réflexion à la fin du doctorat, mais il y a cette réflexion avant le doctorat de est-ce que, est que j'arrête à la maîtrise Est-ce que je vais faire un doctorat Qu'est-ce que je fais Est-ce que tu peux un petit, un petit peu parler de, du pourquoi d'aller chercher spécifiquement un doctorat dans ce domaine qui est très ancré, euh, qui est très euh, pratique, qui est très... Euh, euh, comment dire um, c'est ça, il est très, très ancré quasiment dans, le, dans chaque heure, dans chaque minute, et de, 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 de faire des choses se passer dans la communauté dans un intervalle de temps assez, assez cadré, assez restreint. Et là, tu t'es dit, je vais faire un doctorat. J'aimerais juste que tu parles un petit peu de, de ce moment, de, déjà, qu'est-ce que tu qu que as étudié avant, et, et du, du jour où tu t'es dit, eh ben, ça y est, Jennifer, tu vas faire un doctorat là-dedans. Alors, il va falloir que je remonte un peu plus avant que la maîtrise, <rire> parce que je t'ai dit, j'ai changé quand même de projet tous les deux, trois ans. Oui. <rire> j'ai commencé, moi, en sorte bac. J'avais envie d'être travailleur social au départ, d'être éducateur okay. spécialisé. C'était mon projet de base. Mm -hmm. Et puis, j'étais euh, plutôt bonne à l'école. Les sujets, j'étais très curieuse. Les sujets m'ont toujours intéressée. Et donc, je suis rentrée en psychologie à l'université. 
Euh, et en rentrant à l'université en psychologie, j'ai découvert finalement la recherche parce qu'on faisait énormément okay. de travaux de recherche, notamment en psychologie sociale. Donc finalement, je regardais déjà le collectif à cette époque-là. Hein. Je n'aurais mm -hmm. pas pu le dire aujourd'hui comme ça, mais maintenant, je peux le faire. Je développais aussi des projets étudiants. Hein. J'ai monté un, un jardin partagé, par exemple, euh, sur l'université. Donc finalement, moi, j'étais aussi déjà actrice de ces peut-être de ces dynamiques de transformation à mon échelle. Donc finalement, on se rend compte déjà que le, la thèse et, et ce qu'on fait dans la thèse, c'est que la continuité, c'est ce que je disais, hein, c'est que la oui. continuité de finalement ce que j'ai toujours euh, fait de façon euh, intuitive, je dirais. Euh, et, et donc en psycho, je, voilà, la recherche m'a intéressée, j'avais quand même cette envie d'être dans le travail social et j'avais ce sentiment avec la psychologie de ne pas être assez actrice. Euh, mmh. euh, la recherche en psychologie est, est très intéressante et très pertinente mais finalement elle s'arrête surtout à des nouvelles théories et elle va il euh, euh, y a très peu de chercheurs qui sont aussi par exemple psychologues cliniciens voilà. souvent okay. euh, euh, même si ça se fait hein, je ne veux pas être trop voilà mais souvent c'est quand même des mondes assez séparés et puis mmh. euh, la psychologie elle est segmentarisée euh, par euh, sous-discipline etc donc c'est très très fermé aussi on rentre dans une sous-discipline on y reste toute notre vie académique, toute notre vie de chercheur. Donc voilà, euh, je passe ensuite en éducation spécialisée, j'obtiens mmh. mon diplôme, je me rends compte à ce moment-là que le secteur m'intéresse énormément, mais que le, le poste de travailleur social euh, ne me suffit pas dans le potentiel créatif et d'innovation que ça peut développer. Mmh. Et je rentre comme ça, en fait, un peu par, euh, par chance, mais en même temps, on sait aujourd'hui que la chance, on la provoque aussi un peu, mais oui. par opportunité, <rire> je dirais. Euh, l'IAE du coup de Lille où j'ai fait ma thèse hein, qui est en fait une école publique de gestion okay. euh, donc, en fait c'est comme une école de commerce mais qui est publique voilà, et c'est aussi euh, la force du monde francophone enfin du monde, mmh. monde académique français même plutôt que francophone euh, de pouvoir aller à l'université publique et d'avoir des enseignements de qualité donc euh, mmh. je dois le placer aussi parce que c'est important pour moi je rentre à l'IAE sur un master 1, master 2, qui est management de l'innovation et sciences sociales, mmh. et qui, du coup, est assez reconnu sur le territoire pour, justement, euh, au départ, du coup, avoir des postes d'innovation de, et de direction dans le secteur du travail social. Okay. Donc, je rentre à ce moment-là en master 1, et, et c'est ça le projet, c'est pas de faire une thèse, <rire> pas du tout. Mais je fais quand même un travail de que j'appelle recherche-action, qui en fait, maintenant, je pourrais dire, est vraiment plus une étude-action qu'une recherche-action, mais mmh, je donne mmh. déjà ce mot-là en, en stage de, de Master 1. Mmh. Et en fin de Master 1, je me rends compte que j'ai envie de faire de la recherche, okay. que le monde de la recherche en gestion me paraît beaucoup plus ouvert, beaucoup plus pratique ou pragmatique. Mmh, euh, mmh. En gestion, ça, c'est ce que moi, je dis dans ma thèse, mais il y a tout un courant c'est plutôt philosophique autour de la gestion, hein, épistémologique, qui dit c'est une science ingénierique. Voilà, mmh, et finalement, mmh. c'est un peu ça, moi, qui m'a porté dans la gestion. Et puis, cette ouverture dans la gestion, même si c'est découpé, en fait, c'est plutôt découpé en départements. Certains okay. regardent plutôt les ressources humaines, d'autres plutôt la stratégie, d'autres plutôt l'organisation, sa structuration, euh, d'autres regardent la finance. Mais finalement, quand on est dans une thématique, on n'est pas calibré dans un auteur, un sujet. Euh, voilà, on est assez ouvert. Et donc, euh, en fait, fin de mes mains, euh, la réflexion, c'est de dire, euh, ben, en fait, j'étais au croisement de deux choses qui mm -hmm. passent en lien avec ce qu'on va raconter. Euh, J'avais soit cette envie de faire une thèse, soit cette envie de monter une entreprise. <rire> bon, au final, j'ai fait une thèse et je viens de monter une entreprise. Donc, <rire> j'ai juste fait ça. Euh, j'ai réussi à faire ça l'un après l'autre. Parce que des fois, j'aime bien faire tout en même temps, mais là, j'ai réussi à me, mm. 
à m'organiser pour faire ça l'un après l'autre et du coup pouvoir les faire, j'espère, les deux de façon qualitative. Mmh. Euh, voilà, donc voilà un peu pour dire euh, finalement, euh, ce, ce projet de thèse, il est venu, euh, je l'ai laissé venir à moi, je ne sais pas comment je pourrais le dire autrement. Et euh, par contre, je me suis toujours dit, si je fais une thèse, je la fais comme j'ai envie de la faire. Et donc, euh, je ne veux pas aller dans euh, répondre à des offres de thèse existantes ou euh, mmh. répondre à une offre de doctorat. J'avais envie d'avoir mon sujet, qui est le sujet que je présentais tout à l'heure en introduction, sur le lien entre les associations, les entreprises pour développer ces projets sociaux. Mmh. J'espère qu'on comprend mieux maintenant pourquoi j'étais déjà dans cette réflexion-là. Forcément, j'ai aussi mmh. l'expérience hein, du terrain parce que j'ai travaillé en tant que d'utilité, etc. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, voilà, d'être, de pouvoir faire ça et de dire, bah, je choisis finalement un cadre, un sujet euh, et une façon de faire aussi. La recherche active, ça a été un véritable choix que mes mmh. directeurs de thèse ont accepté, que mon employeur a accepté. Euh, et donc c'est aussi je pense qui m'a aidé euh, peut-être c'est aussi un des sujets en tout cas on avait discuté c'est aussi ce qui m'a aidé je pense à tenir sur le long terme de la thèse parce que c'était mon projet c'était oui. c'était euh, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire pour moi et pas pour les autres pas pour un, une contrainte ou voilà même s'il y a mmh, forcément mmh. des contraintes et des obligations <rire> finalement c'était mon projet et c'était moi qui le menais avec tout l'appui euh, d'autres mmh. bien évidemment notamment le directeur de thèse entreprise etc euh, mmh. voilà et à, et à ta façon et dans, dans, dans un modèle de, de travail qui c'est ça qui t'intéressait qui et qui te, te motivait je trouve, je trouve ça très intéressant et je trouve intéressant ce, ce côté encore une fois moi la gestion c'est la première fois que je, que j'en que j'en parle cette idée que c'est une approche un peu ingénierie donc il y a il y a un problème euh, sur le terrain, on va, on va trouver une solution, on va, on, va, euh, ça, on va créer des outils, on va... Euh, parce que je trouve ça très, très... Euh, ça doit être très motivant. Exactement, et en plus, euh, euh, tu disais aussi pourquoi la thèse, comment c'est venu et tout ça, et c'était vraiment aussi dans cette envie d'être utile et de se rendre compte que finalement, euh, cette... Euh, cette thèse, euh, elle avait... Enfin, J'avais vraiment envie de la faire pour aider, accompagner, développer à un autre niveau, c'est-à-dire plus au niveau de travailleurs sociaux, mais finalement, pour que les travailleurs sociaux, pour que les structures, les collectivités, les entreprises soient aussi plus utiles à la société et donc leur donner mmh. un peu des clés. C'est très mégalo quand on dit ça. Je... <rire> <rire> mais mais euh, plutôt non, le mais... faire à mon échelle, pas dans quelque chose de mégalo, mais plus cette envie d'agir. Et, et pour dire, par exemple, j'ai fini ma thèse, j'ai écrit ma thèse en plein confinement, Okay. Je suis aussi travailleur social euh, et c'était pour moi une déchirure de devoir passer 10 heures par jour devant l'ordinateur à écrire une thèse alors que j'avais des collègues et je savais tous les travailleurs sociaux qui étaient vraiment en difficulté euh, dans les institutions autour de moi. Mmh. Euh, et ce qui m'a encore remotivé à ce moment-là, bah, c'est des gens que j'ai rencontrés bien évidemment et des soutiens mmh. que j'ai eus. Euh, euh, et que j'ai toujours et, et qui sont des, des personnes précieuses euh, notamment Gwendal avec qui j'ai confondé l'équipage hein, euh, okay. voilà. euh, et euh, aussi du coup cette, euh, cette, cette motivation de dire finalement ce que je fais c'est une brique pour mmh. pousser plus loin pour mmh. créer des outils, pour faciliter derrière euh, euh, finalement le travail de, de, 
de ces éducateurs et le bien-être de la société, de l'environnement. Mmh. Non, tu, tu disais que ça pouvait avoir l'air mégalomane, mais je trouve que si tu, une thèse, c'est quelque chose de tellement long et de tellement difficile et tellement ardu que si tu peux le faire en ayant un sens de mission et en, et en, en pouvant visualiser à la fin cette brique dont tu parles et, et où elle va s'embriquer dans, dans, le, 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 dans le, le mur de, de, du travail de tout le monde, je trouve que c'est génial. Je, je veux dire, tout, on devrait tous pouvoir vivre ça comme ça. Ce <rire> n'est pas, pas possible pour tout le monde. Euh, ou en tout cas, pas exactement de la même façon parce que c'est particulier, la recherche-action, c'est particulier ce que tu viens de décrire. Maintenant, euh, une, une question comme ça. Pendant ces quatre ans, j'ai, après parler quelques minutes avec toi, je suis quasiment sûr que tu n'as pas juste fait ça, la recherche pour ton doctorat. Comment, comment, ouais, bon, voilà. Est-ce que tu peux parler un petit peu des, des autres choses que tu as fait et de ce qu'elles t'ont apporté comme euh, doctorante? Parce que je, je, moi, par exemple, pendant mon doctorat, à part quelques euh, sports que j'ai fait avec euh, des, des, des groupes d'élèves de, de, ou de collègues, j'ai pas vraiment eu ou je me suis pas permis de faire de, de faire d'autres choses et je, je sens que j'aurais gagné à, à en faire. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton expérience de ce côté-là Ouais, euh, je disais j'ai toujours 50 projets en même temps, ça n'a pas changé pendant <rire> ma thèse, loin de là. Euh, et j'avais besoin aussi de cet équilibre. Moi, mmh. je, dis, je marche sur deux pieds aussi et, mmh. et j'ai besoin de l'équilibre de la recherche, mais aussi de l'équilibre et, et l'équilibre du monde professionnel et l'équilibre du, du monde aussi à côté. Euh, moi, je fais du handball depuis depuis de nombreuses années. J'ai continué okay. euh, pendant le donc il n'y avait pas le Covid, hein, bien évidemment, mais voilà, je, donc euh, j'avais des entraînements. Je faisais entre entre deux et six heures de sport par semaine déjà. Euh, Quand même. Ok. J'avais le temps de, de, de faire ça. Euh, Ou finalement, j'étais aussi et c'est ça l'intérêt, moi, je trouve, des, des sports collectifs. Hein, euh, finalement, l'une parmi les autres. Euh, dans un truc collectif, je pense que c'était aussi important et c'est aussi important d'être vraiment aussi dans ce, dans ce monde un peu social parce que des fois la thèse ça enferme dans quelque chose d'individuel oui. oui. et donc euh, et donc là finalement j'étais euh, euh, c'était dé, c'était décentré de, de mon propre travail et ma propre façon de faire les choses ou de pas les faire etc et donc mmh. c'était vraiment aussi le travail collectif et l'idée d'être ensemble et tout ça donc voilà j'ai continué à le handball euh, j'ai arrêté un projet associatif pour euh, Ensuite, suivre un autre projet. <rire> je vais expliquer ça un peu simplement. Euh, J'avais monté il y a cinq ans de ça euh, un projet associatif avec euh, une collègue, euh, enfin, une personne que j'ai rencontrée sur l'île, euh, qui est euh, le, le développement du bénévolat ponctuel. Faciliter, okay. que, faciliter euh, que les gens puissent aller se engager euh, juste mardi de 14 à 16, <rire> ou ensuite juste mercredi de 18 avant pour une telle autre association, etc pour okay. renforcer en fait les bénévoles euh, associatifs et puis pour tester aussi des, des, des associations dans lesquelles ensuite les gens peuvent aller euh, aller s'impliquer plus, plus généralement s'ils le veulent mmh. euh, et donc j'avais monté ce projet là euh, et je l'ai fait pendant donc les deux premières années de la thèse hein, c'est ça 2018-2019 euh, donc j'ai continué ce projet donc voilà donc pendant un temps il y avait aussi ce projet associatif qui était un vrai mmh. projet aussi concret d'action euh, où il y avait des missions qui sortaient où il y avait mmh. des personnes qui s'engageaient où j'avais des partenariats moi je faisais toute la gestion trésorière okay. euh, 
donc, euh, où j'allais chercher du développement, monter des projets, euh, j'accompagnais euh, les salariés, euh, les bénévoles. Voilà. Vraiment, ce travail-là, dans un premier temps, ça, ça s'est arrêté euh, plutôt parce que bah, le temps de la trésorerie, c'est quand même un peu de trésorerie dans une association, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. J'avais oui, plus assez oui, oui. de temps pour le faire. Donc, j'ai transféré euh, ce mandat et puis je me suis fait rattraper par, euh, par des copains. Euh, des copains qui, qui sont aussi euh, qui n'ont pas été sans lien aussi dans cette rencontre avec les différents membres de, qui ont gravité autour de ma thèse, notamment la, la partie plus entreprise. Donc, euh, mm -hmm. ils se reconnaîtront et, et je leur fais un petit coucou au passage euh, <rire> s'ils écoutent ça. En tout cas, euh, euh, je suis devenue manager d'un groupe de musique. Voilà. Euh, okay. Ça a commencé début 2020. Donc, un groupe de, de copains qui fait de la musique, qui fait du pop rock en français s'appelle Caresse, du coup. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, donc je, je me suis retrouvée là-dedans. Donc, pareil, un nouveau challenge. Et, et je crois que c'était aussi ça, ça m'a donné du, beaucoup de motivation d'avoir des nouveaux challenges très concrets. Voilà, donc là, c'est euh, on crée de la musique, euh, on doit faire des concerts, euh, <rire> on fait des clips, euh, voilà, on organise une campagne de crowdfunding. Tu vois, on est sur des choses quand même qui sont beaucoup plus terre-à-terre euh, -terre et, et concrètes. Et en même temps, avec toujours cette envie d'y mettre de la stratégie, d'y mettre aussi ce que je faisais en recherche, bien évidemment, oui, 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 aussi oui. du travail collectif. Ça, c'est les, les parties un peu plus associatives. Et puis, deux autres choses que j'ai continué de faire, ou que j'ai même repris avec le doctorat, c'est euh, euh, du chant, en trois, en fait. okay. du chant et de la guitare. Euh, le chant que j'ai fait, que j'ai commencé pendant ma thèse. Et ça a été une vraie... Une vraie euh, un vrai moyen aussi d'expression, de me poser, de prendre du temps pour moi. Voilà, une heure, une heure par semaine, tu es centré sur toi, tes ressentis, tes sensations. Quand tu passes la semaine à être dans des raisonnements et des réflexions, juste se prendre une heure par semaine à être dans la sensation des choses et à pas raisonner. Parce que de toute façon, une note ne sort pas si tu la penses, tu, elle ne sort que si tu la fais vibrer, si tu la ressens. Et donc ça, c'est assez, assez fou. Donc voilà, donc j'ai commencé le chant et du coup, repris la guitare aussi. Euh, bah, mmh. voilà. Et puis, repris aussi la photo. Donc finalement, beaucoup de trucs culturels et artistiques. Mmh. Et artistiques, oui, oui, oui. Ouais, et, et vraiment, ça a été un vrai équilibre aussi d'être euh, euh, là-dedans. Voilà. Mmh. Prendre du oui. temps pour moi aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr que le chant et la, la guitare, c'est plus des, du, du, du me time, comme, comme on dit. Euh, mais après, le, le manager euh, caresse, c'est plus en communauté, en, en, c'est plus en, en quelque chose que, où, où tu tisses des, des relations, pas seulement avec les gens du groupe, j'imagine, mais après avec les places où il faut aller euh, faire des spectacles, etc. Donc j'ai l'impression que tu aimes beaucoup être être en contact euh, avec les gens. Et bon, en même temps, tu l'as dit depuis le début, ta passion, c'est quand même le terrain et de 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 de, de voir de voir des choses, des, des projets qui se bâtissent et des choses qui changent. C'est c'est super intéressant et je trouve que bon, c'est pas personne qui peut avoir 50 projets. Ça, ça dépend du tempérament de chacun. <rire> Mais je trouve que, comme tu le disais, tu as fait un peu un, un contrepoids entre faire des activités pour toi et passer passer la journée à faire de la réflexion. De la réflexion. Et c'est vrai qu'il faut qu'il faut laisser son son cerveau respirer, son son esprit respirer. Et je trouve que de, de bloquer du temps dans ta, dans ta journée, dans ta semaine pour euh, des choses comme ça où tu, tu ne réfléchis pas du tout à ta recherche. C'est important pour après revenir avec 
plus d'énergie, plus d'inspiration et, euh, et de, de, de garder sa, sa santé euh, du corps, mais mentale aussi. Ah, exactement. Moi, je... enfin, notamment l'écriture de la thèse, hein, c'était vraiment... J'ai fait ça. Ah oui, la réflexion. accélérée. Euh, euh, je faisais deux heures de guitare par jour. Quoi. Enfin, je, mm -hmm. je me faisais des pauses. Euh, euh, donc, je, je travaillais finalement sur une très grosse amplitude horaire, mais parce que je faisais plein de pauses à l'intérieur pour, euh, pour souffler, en fait, et... Mm -hmm autre chose, aller courir, faire de la guitare, voilà, et je m'autorisais aussi ça, et, et ça a fait que j'ai pu aller jusqu'au bout de cette écriture, euh, je pense que sinon j'aurais vite tout laissé tomber. Oui, c'est un grand défi que la rédaction, c'est vrai, et, et euh, encore un autre moment où il est facile de se dire, oh là, je vais, me, je vais me fermer dans une caverne et je vais sortir avec ma thèse écrite, et erreur, erreur, il faut, ouais. il faut continuer à vivre. Ouais. Euh, Jennifer, là, je pense qu'on a, on a plus ou moins clos le, le, le côté euh, doctorat. Mais alors, qu est -ce, qu est -ce, parce que là, tu, tu, tu fais plein de choses. Je sais pas, tu aurais pu devenir manageuse de, de groupe de musique euh, full-time. Mais euh, après, euh, est venu... Euh, Est-ce que c'est venu tout de suite après l'équipage Qu'est-ce qu qui s'est qu passé à la fin de la thèse Comment tu as décidé ce que tu allais faire Et, euh, et comment tu t'es rendu à euh, cofonder l'équipage et tu peux en parler un petit peu en passant. Ouais, merci. Euh, et bah, vu que j'aime bien avoir toujours 50 000 projets en même temps, il faut dire aussi que j'ai commencé, et on a commencé, parce que c'est un projet à deux, l'équipage, on a commencé à y penser mm -hmm. quand j'étais encore en thèse. Et finalement, je, 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 je peux dire aussi aujourd'hui avec le recul que, heureusement, en fait, que j'y ai pensé un peu avant euh, et que j'avais ce projet-là, parce que c'est vrai que pour moi, ça a été très difficile d'arriver à la fin de cette thèse je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais, euh, mais voilà, tout le monde me disait, c'est la fin, c'est bon, t'es au bout. Et moi, je me disais, mais oui, mais je n'ai pas envie que ce soit la fin, j'ai envie que ce soit une étape, mmh. comme s'il fallait fermer le livre. Et moi, j'avais juste envie de tourner la page. Et, et peut-être la page, elle serait un peu ajourée aussi, c'est cool, parce que j'ai aussi envie de continuer de faire de la recherche. Donc, c'était bizarre, euh, ce, ce truc-là. Et finalement, pareil, euh, le fait de d'avoir de, de, ce projet d'entreprise déjà un peu dans les cartons, enfin déjà pas mal dans les cartons en fait, quand j'ai soutenu ma thèse, mmh. euh, a fait que ça m'a aussi redonné l'énergie positive de dire « Allez, je finis cette thèse correctement, je boucle ce sujet et je vais à l'autre. Mmh. » Voilà, donc ça finalement, mmh. c'était pour répondre à cette question. L'équipage, qu'est-ce que c'est C'est en fait un projet qu'on a monté à deux avec du coup Gwendal Henry qui est le cofondateur, qui lui n'est pas du tout docteur. Il est designer et graphiste avec euh, un master en architecture, donc il a aussi la compétence en architecture. Mm -hmm. euh, moi, je suis, euh, euh, du coup, euh, j'ai un master de management, une thèse en gestion, et puis, euh, euh, vous l'aurez compris, beaucoup de, de travail et dans l'animation. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi fait beaucoup d'animation. C'est quelque chose qui me motive vraiment aussi beaucoup, mais je pense qu'on l'a compris quand on voit tous les collectifs que j'accompagne. Oui, en effet. Euh, L'animation et l'ingénierie, notamment l'ingénierie de projet. Donc mm -hmm. moi, j'ai plutôt ces compétences-là et puis bien évidemment la compétence recherche. Et l'idée, c'était de se dire ensemble comment on peut mutualiser nos compétences pour répondre à deux constats qu'on observait. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus de collectifs territoriaux, de, de, de coopérations territoriales comme ça qui se montrent. Mm -hmm. Et on a vu la crise Covid-19 a vraiment euh, euh, renforcé ces logiques de solidarité entre les acteurs, de bah, comment le Fab Lab du coin fait des masques ou des visières pour euh, le, euh, le centre hospitalier, euh, euh, comment euh, euh, 
euh, on met les épiceries solidaires aussi dans la boucle pour faciliter euh, bah, du coup les, les repas pour les familles qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir euh, faire manger euh, leurs enfants, etc. Quand normalement ils mangent à la cantine. Enfin, bon, mm -hmm. on voit tous les, tous les, toutes les logiques très pratiques. Et donc, de plus en plus de coopérations qui se montent. Et en même temps, on observait à l'Institut Bonin, qui est là où j'ai fait ma thèse et là où j'ai rencontré Gwendal. Hein, on bossait ensemble là-bas. Gwendal faisait tout le travail de communication et de vulgarisation scientifique des outils qui sont construits par l'Institut Bonin. OK. Voilà. Donc, il y a déjà aussi, lui, cette appétence et cette compréhension aussi, de finalement, de ses logiques de recherche, même s'il n'est pas du tout chercheur. Et ça, c'est mmh, mmh. tellement précieux aussi d'avoir quelqu'un qui cherche à qui comprend la complexité de ce qu'on fait, mais qui en même temps recherche toujours la simplicité de pouvoir le présenter et l'expliciter, et ça, c'est aussi précieux. Euh, et donc, on s'est dit, voilà, l'Institut faisait fait un peu d'outillage auprès des acteurs, notamment de ces coopérations territoriales, fait aussi des travaux de recherche sur ces questions. Et nous, l'idée, c'était de dire comment on peut rajouter un maillon qui va permettre vraiment d'accompagner ces acteurs, en fait, en se rendant compte que quand on outillait, donc quand on met un outil à dispo, quand on donne un cadre de marqueur ou de capteur, etc., sur des sujets ou des thématiques, finalement, on se rendait compte que ça suffisait pas pour faire en sorte que les projets aillent jusqu'au bout, quoi. se développent, okay. marchent, fonctionnent, existent, ou se cassent la gueule aussi, parce que dans les <rire> projets d'innovation, tout n'est pas magique. Ça arrive. Mmh. Euh, mais finalement, comment on fait pour les mettre en action aussi Et donc, on disait, bah voilà, on va faire de l'accompagnement. Finalement, moi, je vous ai dit, je suis travailleur social à la base, donc, finalement, je fais de l'accompagnement, plus pour les mêmes personnes, mais je continue de faire de l'accompagnement. Et avec cette envie, avec Gwendal, de se dire, on n'a pas envie d'être des consultants, parce que c'est très proche hein, ce qu'on fait d'un travail de consultant, on n'a pas envie oui, d'être des consultants oui. classiques, on a envie de faire un accompagnement long terme, donc deux mois, six mois, okay. sur une logique un peu d'abonnement. L'idée, on a renversé notre modèle économique, on a dit plutôt que de dire faire telle activité ou telle mission, ça nous coûte tant. Et donc, c'est tant de jours passés et tel livrable à la sortie. Mmh. Vu qu'on est dans des projets collectifs dont on ne sait pas où ils seront dans six mois, et de toute façon, même eux ne le savent pas, souvent, hein, bah, c'était de pouvoir dire, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on se tape dans la main en se disant, on va vous accompagner et vous allez payer un abonnement mensuel sur une durée de mois qu'on va définir ensemble. Et puis, on va vous accompagner sur des grandes thématiques, mais... En fait, c'est finalement un prétexte pour juste être ensemble et puis ensuite mmh. pour accompagner, développer des choses. Okay. Euh, voilà. Donc, c'est pour donner un exemple, on accompagne un projet dans, dans le nord de la France euh, qui, à la base, l'idée, c'était de dire comment on fait en sorte dans ce collectif qui est euh, orienté plutôt pour des chômeurs et il y a la collectivité territoriale qui est dans la boucle euh, pour faciliter l'insertion des chômeurs, en fait, okay. d'emploi. Euh, de dire comment on met des entreprises dans la boucle pour faciliter le développement des pro de projets. En fait. euh, J'essaie d'être très simple et oui, oui, mais... simple. Mais... Et euh, finalement, euh, là, ça fait deux mois, deux, trois mois, trois mois qu'on les accompagne aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte après, avec, alors qu'on avait déjà fait plusieurs entretiens avec eux, en fait, on s'est rendu compte que le sujet n'était pas forcément ici, mais plutôt sur comment des acteurs, donc tous ces membres-là qui, depuis deux ans, pensent des projets à développer, on les mmh. fait passer à l'action par de l'expérimentation. Mmh, mmh, et donc, mmh. finalement, le travail qu'on fait avec eux là depuis trois mois, c'est comment on fait pour développer des expérimentations à partir de certains de leurs projets. Par exemple, ils veulent monter une, une recyclerie. Donc, comment on expérimente sur trois mois une recyclerie mmh, Comment mmh. on va chercher des subventions Comment on met les partenaires dans la boucle autour de cette question-là Et finalement, on n'est pas du tout sur ce qu'on s'était dit. <rire> euh, mais c'est aussi parce que le temps est, est nécessaire à, à 
ces histoires et les coopérations territoriales sont. Oui, du fait... film, mais... non, non, mais du, du fait que, du fait que c'est, comme tu dis, c'est des collectivités, c'est pas dans le privé. C'est, je pense que ça, ça doit être fréquent que on, on se rende compte à mi-chemin que on n'avait pas visé juste. Et le, et, et je pense que finalement votre modèle est très adapté à ça parce que vous, vous les accompagnez sur un moyen long terme, donc il y a la place pour la réorientation et, et pour euh, trouver un peu no, notre azimut. Je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Euh, dans tous les cas, c'est des projets qui nécessitent des coopérations avec des entreprises, avec des associations, avec des collectivités. Tous ont besoin de faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des pas de côté, c'est-à-dire de dire « je vais faire un peu différemment mmh. ». Parce que pour développer aussi de l'innovation, pour être créatif sur des sujets, il faut se, dé se décaler un peu. Et quand on se décale, on ne sait pas où on va finalement. Et mmh. c'est aussi mmh. propre de l'innovation, hein, si on sait où on va. <rire> c'est ça. Et donc, finalement, c'est aussi ça. C'est souvent des projets innovants qu'on accompagne derrière nous. Et, et du coup, voilà, c'est aussi ce temps qu'on laisse. Oui. Mais là, maintenant, une question que j'aurais que pour toi et en pensant euh, aux gens qui nous écoutent, c'est les docteurs, souvent, sont des gens créatifs d'une certaine façon ou qui ont des projets, un peu comme toi, des projets qui font à côté de leur thèse ou... À la fin de leur thèse, ils ont un, un, un projet qui, qui voudrait qui voudrait mettre mettre en branle. Comment quel conseil donnerais-tu, étant donné que tu as eu cette expérience de, 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 de démarrer l'équipage, quelles ressources recommanderais-tu et quels conseils donnerais-tu à des gens qui sont ou au milieu ou à la fin de leur doctorat et qui ont un projet d'entreprise comme ça qui voudraient lancer parce que c'est un autre vocabulaire c'est euh, c'est une autre culture donc je, du fait que toi tu étais en gestion quand même c'est très logique euh, les, ton passage d'un point à l'autre mais euh, est-ce que tu as, as des leçons comme ça que tu as appris que tu pourrais partager pour euh, faciliter un peu le chemin aux gens qui nous écoutent Ouais, euh, moi, ce que je pourrais dire, c'est finalement déjà de se faire du réseau dans les entreprises, mmh. dans les acteurs. Peut-être le tips, moi, que j'ai appris là-dessus, qui est un peu des fois l'imaginaire, quand on crée une entreprise, on dit « ouais, il faut pas… » L'imaginaire collectif, c'est dire « il faut pas en parler aux autres, ils vont nous voler l'idée. » En fait, ça, <rire> c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Alors, peut-être sur des brevets très précis, dans les sciences techniques, et encore, s'ils n'ont pas la technologie et que… Et que en fait, il n'est pas là, le, le processus, ils peuvent pas le faire, je mmh. pense en tout cas. Euh, et donc, c'est ça, moi, le premier conseil que j'ai appris, c'est surtout, faut en parler à des gens. Il faut dire, il faut challenger le projet, il faut aller voir des gens, aller voir des gens en qui on a confiance. Hein, et c'est mmh. ce que je dis aussi dans ma thèse, finalement, les coopérations territoriales, elles naissent aussi d'abord au départ par des acteurs qui sont copains entre eux. Enfin. Je, je le dis pas comme ça, évidemment. Non, mais, mais... c'est très logique. <rire> mais par, par ce qu'on appelle le noyau dur, c'est-à-dire des gens qui, oui. finalement, ont déjà eu des expériences en commun. Moi, j'aurais envie de dire, voilà, il faut en parler à des, des acteurs économiques, des gens qui euh, euh, que vous rencontrez, même, même forcément, pas forcément des gens que vous connaissez depuis longtemps, mais des gens que vous sentez bien aussi, voilà, dans des trucs de, de feeling aussi un peu, mm -hmm. euh, une rencontre présentée, challengée. Euh, s'entourer, je pense que c'est vraiment un, un point important euh, euh, pour aller jusqu'au bout de ces, ces, ces créations d'entreprises. Euh, et puis, euh, le deuxième truc, c'est aussi, euh, j'avais lu une phrase à un moment que je trouvais assez chouette, c'était de dire, quand on monte une entreprise, pour que ça marche, il ne faut pas être amoureux de la solution, il faut être amoureux du besoin, en fait, qui est observé, ou du problème. Oui. Euh, euh, 
pour justement aussi être toujours dans cette créativité. Créativité, pardon. Toujours mmh. être dans cette créativité. Euh, euh, parce que, par exemple, hein, nous, l'équipage, ça fait un an et demi, deux ans qu'on qu a l'idée en tête. Ça fait six mois que ça existe. Hein, ça a été créé au 1er janvier. Mmh. Euh, en fait, ce qu'on avait imaginé euh, il y a huit mois, euh, là, on a rajouté euh, trois nouvelles euh, offres de services un peu complémentaires. On en a mmh. fait briller deux, euh, euh, alors qu'on n'est que deux. Hein, donc, on n'a pas non plus... Euh, <rire> 50 000 possibilités. Oui. Mais finalement, on se rend compte que voilà, en étant, euh, je crois, porté par cet amour du problème et de l'envie de, de répondre, de créer une solution, euh, oui. finalement, d'être dans toujours comment on change la solution pour qu'elle réponde au mieux aux, aux acteurs et aux besoins. Et, et pas dans quelque chose de dire il faut vendre notre solution à tout prix, peu importe oui. si elle est adaptée ou pas aux gens qu'on rencontre. Oui. Oui, oui, et oui, souvent, ce, ce qui se passe à ce moment-là, un peu comme tu disais, si on est trop euh, amoureux de la solution, euh, c'est comment ils disent, les, les Américains, ils disent, euh, quand, quand tu es un marteau, tu vois des clous partout. <rire> Mais euh, et, tandis que la société où on est, est aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, comme tu parlais du Covid tantôt, euh, tout, tout, toutes les toutes ces questions qui ont à voir, euh, par exemple, avec la migration des, des populations et tout ça, c'est tous des problèmes qui, qui euh, à, à géométrie variable et pour lesquels il faut en effet être plus à, à, à l'écoute de comment le besoin évolue. Parce que ça, ces besoins-là, ils évoluent au fur et à mesure du temps et avec des choses qui arrivent comme un virus <rire> qui, qui nous a tout mis, tout mis à l'envers. Et euh, je trouve que c'est une très, très belle approche. Et je trouve que c'est un, un super beau projet. Et et je trouve que c'est beau de voir ce projet, un peu comme tu disais, que ce, de voir, de voir qu'un projet comme ça peut être l'aboutissement d'un travail doctoral. Je trouve ça génial. C'est pas Encore une fois, c'est pas possible. Moi, j'ai étudié en biologie cellulaire. Pff, pas vraiment possible de, de, de faire un projet entrepreneurial découler directement de ce que j'ai fait. Mais, mais c'est cool à voir que dans d'autres domaines, c'est possible. Et je trouve que... De, un, je te vois, les gens ils te voient pas euh, moi je, je te vois à l'écran t'as as le sourire quand tu parles de ton projet clairement tu es stimulé par ce que tu fais et euh, en plus tu as euh, la, la sensation en tout cas cette, cette impression, mais pas, pas une impression tu sens que tu aides les gens autour de toi la communauté autour de toi, même s'ils sont à des kilomètres et des kilomètres, mais que à quelque part tu aides la communauté et je trouve que c'est une belle place pour les, les gens qui ont des doctorats de, de s'imaginer dans, dans, dans une position comme la tienne. Donc, je trouve ça très, très, très inspirant. En tout cas, peut-être un, un dernier conseil sur cette logique d'entrepreneuriat, c'est aussi d'y aller, de se lancer et d'agir. Euh, euh, concrètement, ce que je n'ai pas dit quand même dans l'équipage qui est important pour les auditeurs, là, pour le coup, c'est de ce processus de création de thèse, l'objectif, c'est d'en construire un outil de pilotage qui va guider l'accompagnement des coopérations territoriales. Okay. C'est quand même important de le dire. Euh, en même temps, on sait très bien hein, pour les gens qui sont en doctorat ou, ou qui, ont, qui en ont un que ce qu'on arrive à théoriser en fin de thèse est très peu vulgarisable ou présentable mmh, mmh. À, à des acteurs, euh, à des citoyens. Oui. Et nous, c'est ceux qu'on accompagne. Et donc, euh, on, on a tout ce travail avec Wendell, hein, du coup, aujourd'hui, et accompagné aussi par d'autres acteurs de, euh, de, de re, reconstruire cet outil à partir des, des processus imaginés dans la thèse, enfin, euh, théorisés, pardon. Mmh. Euh, 
euh, on aurait très bien pu se dire, eh ben, on fait ça en chambre pendant huit mois, on s'enferme dans une chambre ou dans un garage, euh, et puis ensuite, on sort la solution, on sort l'outil. Mmh, mmh. Et nous, on a dit non, en fait, si on fait ça, pareil, on sera amoureux de notre solution, mais on sera pas amoureux, on n'aura pas vraiment compris le besoin. Mmh. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est lancer l'équipage et construire l'outil en même temps qu'on accompagne les acteurs. Et donc, se poser la question en continu, de se dire, OK, là, je l'accompagne sur tel truc. En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire Avoir cette posture réflexive qui est aussi une posture, finalement, qu'on apprend en doctorat, je trouve. Oui. Euh, et finalement, de le remettre aussi à, au service là, de l'entreprise. Et donc, euh, être aussi toujours dans… En fait, il faut se lancer. Mmh. Euh, il faut y aller. Je pense des fois, ça peut être la crainte de, 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 de chercheurs ou de doctorants, mmh. pour en avoir quand même côtoyé plusieurs. Euh, les doctorants sont… On, parfois, on a parfois envie du truc parfait, du, oui. du petit bijou, etc. Ah oui, la, la recherche du perfectionnisme, ah oui, c'est clair. Ouais. L'entreprise, ce n'est pas un bijou, ou en mmh. tout cas, c'est un diamant, mais qu'on taille en continu. Mmh. Euh, et donc, je pense que c'est aussi, euh, euh, aussi ça, c'est aussi dire, euh, allez-y, euh, lancez à une pierre, et puis au bout d'un moment, ça fera peut-être un, un diamant, on ne sait pas, oui. euh, mais passer à l'action. <rire> Ben, c'est génial et je trouve et on termine l'entrevue sur un bon point. Euh, J'ai vu un livre euh, publié il y a pas si longtemps en lien avec ça, avec euh, lancez-vous dans les choses et, et perfectionnez votre produit dans les mains dans la pâte. Et ça, ça s'appelait Start Ugly. Donc com commencez moche et après vous allez polir votre sculpture au fur et à mesure et, et, et va être vous allez un comme il va être testé par l'environnement, sûrement ça va être un meilleur produit à la fin, mais, mais après ça, il va être vraiment adapté aux besoins. Je trouve ça génial. Euh, Jennifer, on, on arrive vraiment à la fin. Est-ce que... Euh, et là, tu as, as donné des bons conseils pour les, pour les gens qui sont au doctorat et qui, et qui auraient une envie de, de lancer une entreprise. Mais là, s'ils voudraient te, te dire salut, te remercier de ton partage, te poser des questions... Où est-ce qu'ils te trouvent C'est quoi la meilleure façon de te trouver en, en ligne Et après, s'ils veulent euh, voir ton travail, les choses dans lesquelles tu, tu es impliqué aussi, comment ils font ça Ouais. Et bien, bah, sur LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. Mmh. Euh, c'est l'endroit où il y a aussi les liens vers l'équipage pour ceux qui veulent. Euh, Parfait. Euh, voilà. Je pense que c'est le meilleur endroit. Euh, et, puis, bien, et puis, je suis plutôt... Euh, active, donc euh, un petit message et avec plaisir pour euh, en échanger. Et puis, euh, sur le travail, peut-être je t'enverrai te, je les liens, David. On oui. a écrit avec mes directeurs de thèse deux petits articles de vulgarisation qui font ça en mot chacun pour okay. expliquer ce qu'est un pôle territorial de coopération économique et pour expliquer cool. aussi euh, quel est ce processus de création. Mm -hmm. euh, donc, bien évidemment, c'est des, des petits articles de vulgarisation issus de la thèse pour un observatoire euh, de l'action sociétale et de l'action publique. Et donc, je t'enverrai les liens aussi euh, euh, Peut-être pour diffuser ces, ces deux courts textes qui ont essayé d'être euh, clairs et concis sur ce que j'ai travaillé. C'est bien, ça permettra aux auditrices et aux auditeurs de creuser un petit peu plus, euh, dans, de comprendre un petit peu plus c'était quoi ton, ton travail de thèse. Et, euh, non, C'est une très, très bonne idée. Je mettrai tout ça dans les notes d'épisode et, et je mettrai aussi ton lien LinkedIn. Jennifer, c'était vraiment, vraiment euh, plaisant de, de parler avec toi. Très différent d'autres conversations que j'ai pu avoir, surtout du fait de, de, de ta thèse, de c'était quoi et de c'était quoi le modèle, aussi du domaine où tu travaillais. Mais j'ai été très, euh, très inspiré par, euh, par 
tout ce processus que tu nous as raconté, de, de, de passer d'une de, espèce de passion que tu avais ou d'un intérêt à faire, faire une maîtrise, à tomber en amour avec la recherche et finalement à venir faire un doctorat en recherche-action qui aboutit sur ce projet, euh, l'équipage. Je trouve que c'est une très, très belle histoire et je suis super content que tu aies pu la partager à mon micro aujourd'hui. Merci. Merci, David. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.